1: Casas,
0: gente que trabaja.
2: Damos comienzo a la emisión del plenario completo de Hugman de los días miércoles. Los mismos emitirán todos los sábados de 18 a 19 horas. Crazy FM 98.3 Donde se respiran sueños de igualdad. compañero de la radio. 98.3. O sea, como ustedes sabían, este, además de pasar lo que graban en el plenario de la.. La departamental todos los miércoles este, el en luna, a partir del lunes levantamos la audición de día 11, de, perdón, de 9 a 11 este, todos los días donde pasamos noticias de federación y bueno de federación y, y de gremios relacionados a federación este. 98.3 no sé si, si en este momento está llegando, a ver, Sergio, ¿hasta dónde está llegando? O sea, de algunos lados parece que no lo están escuchando, pero lo no escuchar, pero prácticamente
3: en Montevideo se complica con los huevitos los chiquitos. ¿no? Si no, anótense lo pueden escuchar por internet.
1: Anótense ahí. WWE La radio loca,
3: todo juntito
0: La radio
1: loca. Juntos
3: termina? que es ¿Blogspot? spot? A ah, ver, bueno. La radio loca. no, 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 ahí entra no, Blogspot. no, no, el programa, de las, el programa va todos los días de 9 a 11 de la mañana. ¿eh? De 9 a 11 de la mañana todos los días. Y los días sábados de 18 a 19 pueden escuchar el plenario completo para, para
1: los compañeros que... Es. No, 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 de, 9 a 11 de la mañana. No, no, de 9 a 11 de la mañana. De 9 a 11 de la mañana. Y los
3: sábados escuchan el plenario completo de 18 a 19. Ah, para los compañeros no puedo escuchar. En cualquier momento lo pueden bajar, lo vamos a poder bajar de la página de la Federación. Todo el plenario completo, lo bajan, lo reproducen en una asamblea. No tiene nada que ver con la radio Crazy, ¿verdad? Sí, la misma. Sí, sí, la misma, la misma. Lo que pasa es que el crazy, a veces hay gente
2: que no sabe escribirlo. Es un acuerdo internacional por 10 años. Sí, entonces lo
3: hicimos así cuando saben que a veces hay mucha gente que lo escribe diferente o pone puse una palabra en inglés. Entonces
2: decidimos poner la red. ¿Sale de co-ecuador, de Cobi Ahí está, y en Ecuador estamos tratando de aumentar la antena para, para aumentarle la alcance de la red. Bueno, desarrollo. Sí,
4: buenas noches. No, un pequeño informe nomás de las actividades que, ah. que apoya el desarrollo social eh, que, que van a suceder esta semana. Sobre el día viernes a las. 20 horas en la cooperativa Covibú, que queda en Camino Santos y Avenida Sayago, al lado de la motociclo, por más datos. Hay una jornada de reflexión sobre violencia doméstica que consiste en la proyección de un corto y después un pequeño debate e intercambio sobre el tema. Es una actividad que está organizando la cooperativa con el apoyo de la Comisión de Equidad de Género y la Comisión de de Desarrollo Social de la Federación y queríamos hacer extensiva la invitación para todos los compañeros que están en el plenario. Y otra actividad que apoya a desarrollo social y nace del trabajo de la Secretaría de Formación es eh, la que va a ocurrir el día sábado en la cooperativa Cofebi, que es en Edison y la Vía, Edison 51, 51 y Edison y la Vía a partir de las 19 horas que es la presentación artística del programa de formación descentralizada tema del cual ya hemos hablado en el plenario este, y bueno, va a haber eh, va a estar la actuación de, de, de compañeros cooperativistas este, una cuerda de tambores compañeros que hacen hip hop este, también va a haber una pequeña, unas pequeñas intervenciones de compañeros veteranos de la federación en la lectura de anécdotas este, y bueno esta es la presentación artística de un programa de formación que se va a desarrollar en conjunto por las cooperativas de la zona en un cronograma establecido de aquí hasta fin de año. Esa es la segunda actividad que queríamos este, promocionar. A partir de las 19. El sábado
1: 31.
4: Y lo otro es a las 20 horas. Sí. Cofebi es eh, Edison y, y la vía. Si te digo el número también. Edison Casi Garzón.
2: Eso compañero, gracias. Bien, continuando, este. como ustedes saben, se está el viernes. Este, se va a sortear el llamado que se realizó en marzo este, y bueno, lo que queríamos comentar de que siguen algunas este, irregularidades por parte de, de la Agencia Nacional de Vivienda este, lo último que hemos registrado y que lo comentamos fundamentalmente para, para conocer un poco cómo viene la mano la cooperativa Cobie un lugar para todos. El 21 de julio, bastante fuera de plazo, acuérdense que se suponía que el 30 de, de junio terminaba de ser aprobado las cooperativas que habían presentado ante el proyecto. De todas maneras, el 21 de julio le aparece una observación, pero lo que comentábamos con Daniel ahora es que esa observación establece que en 1926, ¿verdad? cuando el, el dueño del terreno, lo transfiera a los hijos, le entregó dinero para pagar los impuestos que debían estar adeudados y no aparece un certificado que dice que pagaron los impuestos. 1926. Ustedes son muy jóvenes, algunos de los viejos abordaban un sketch que había ¿sabes? en la televisión en donde alguien trataba de plantar un árbol y todos los días le pedían un certificado más ridículo. Esto se hace parecer a eso, digo. Parece una cachada, este, porque nosotros sabemos que lo que se pide son 30 años atrás, 1926 está bastante lejos de 30 años del 2010, ¿Eh? este, pero bueno, esa observación fue levantada por los compañeros de la cooperativa Un Lugar para Todos y pensamos que va a entrar en el sorteo, pero digo, de todas maneras, no, sea, no deja de ser una chicana tratando de complicar el tema del trámite cuando realmente, en este caso, como en algún otro, no habría razón alguna para que esa cooperativa quedara fuera del de, este, próximo sorteo. De todas maneras, los compañeros están en contacto con la federación, nosotros estamos un poco atentos, veremos este, cómo transcurre. El sorteo es el 30 a las 11 de la mañana este, y esperamos, antes de estar enterado la lista completa de cooperativas, este, que ingresan y que entre ellas se encuentran un lugar para todos. ¿Cómo que agregar algo de eso, Sebastián? No, no, no suficiente. Ta, este, el, el sábado pasado realizamos este, una reunión de todas las cooperativas habitadas del Ministerio de Vivienda, ta, cooperativas que eh, construyeron entre 1990 y el 2008. La razón de esto es, ustedes recuerdan, en el 2008 mismo, firmamos un convenio con el Ministerio de Vivienda que regularizaba la deuda de todas las cooperativas ¿tá? construidas entre el 90 y el 2008. Ese, ese convenio de regularización trae algo que es bastante importante para la Federación. O sea, después de muchos años de pelear porque existe un subsidio a la cuota, ¿tá? el Ministerio de Vivienda reconoce al firmar un convenio con el Ministro Colache de que ese subsidio a la cuota se va a aplicar para todas las cooperativas construidas en ese periodo. ¿Tá? Ese mecanismo de subsidio a la cuota nosotros consideramos que es importante que se consolide. ¿Tá? Rapidito y sin extendernos mucho, un subsidio a la cuota quiere decir que cada familia destina un porcentaje de sus ingresos a pagar la cuota en función del monto de los ingresos y de la cantidad integral. Si ese porcentaje, que oscila entre 0 y el 25%, si ese porcentaje no alcanza, no paga la cuota, paga lo que puede, como hemos dicho históricamente, y la diferencia la paga el Fondo Nacional de Vivienda sin generarle ninguna deuda. Esto es lo que garantiza la permanencia en la vivienda, garantiza ¿tá? Es la culminación de respaldo del artículo 45 de la Constitución cuando dice que todos los uruguayos tienen que tener derecho a la vivienda y a la permanencia en la vivienda. No alcanza a acceder a la vivienda, sino que además ¿tá? la sociedad debe garantizar ¿tá? la permanencia. Estamos de acuerdo que si, si, si existe un mecanismo de subsidio importante como es este, ¿tá? tomen en cuenta que una familia... Que, que si desgraciadamente vive 25 años en indigencia, no pierde la vivienda ¿tá? y a los 25 años sería igual usuaria de por, para siempre de esa vivienda. ¿tá? Aunque nunca en su vida, en sus 25 años, haya pagado nada y suficiente tiene con haber vivido 25 años en indigencia. Es un mecanismo que requiere un esfuerzo de las cooperativas porque... Hay que documentar esas situaciones, o sea, cada familia que, que aspira al subsidio debe documentar frente al Estado y frente a la cooperativa. Nosotros siempre pensamos en el Estado, pero es frente a la cooperativa, porque ese mecanismo establece eh, la necesidad de documentarlo para tranquilidad tal, de los compañeros que en última instancia vinieron junto con él en la cooperativa. O sea, los que hemos vivido en cooperativa durante mucho tiempo y que hemos tenido que instrumentar mecanismos de subsidio por nuestra propia mano, ya sea pagando a cuenta o en algunos casos como en las cooperativas más viejas tratando de cubrir a esos compañeros a través del fondo de solidaridad nosotros sabemos que todo eso levanta todo un debate sobre los derechos no a ese subsidio el mecanismo este es suficientemente claro y suficientemente riguroso para que eso no haya duda y el mecanismo pueda ser defendido frente a la sociedad en su conjunto y frente a los compañeros de la cooperativa, que tampoco es algo que debemos dejar por el camino. ¿Por qué insistimos en eso? Porque nosotros estamos pidiendo a las cooperativas del Ministerio de Vivienda, habitadas, ¿tá? que seamos conscientes ¿tá? del triunfo gremial que implica tener un mecanismo de este estilo ¿tá? y hagan el esfuerzo máximo para concretar a la brevedad ¿tá? este mecanismo que nosotros queremos dejar, queremos hacer que se aplique, que deje de ser un decreto, va a pasar a ser una ley y ya no dependa de una administración ¿tá? que respete ese decreto y que no se plantee cambiarlo para que cualquier cooperativa tenga acceso directo al subsidio a la cuota. Las cooperativas nuevas, según el reglamento 2008, también tienen un mecanismo similar, pero también es un reglamento. Por eso nosotros queremos transformar este reglamento en una ley. Ley que existió. A que la dictadura nunca aplicó, ley que se votó en 1973 cuando comenzaba la dictadura en Uruguay, por supuesto, la dictadura nunca aplicó ese, esa, esa ley, fue la ley 14105, el gobierno de la calle de 1990 la abolió definitivamente sin, sin nunca haberse aplicado. Todas las acusaciones que hay contra el movimiento cooperativo de que estamos de vivo, y que no pagamos, y que no hacemos huelga, es por defender la permanencia. Si hubiera existido una ley de subsidio, no hubiera existido colgamento, no hubiera existido pago de cuenta. Y cada compañero hubiera pagado en función de sus ingresos y no hubiéramos estado teniendo que defender con medidas gremiales y evitar que la crisis económica expulsara a los trabajadores la vivienda que habían construido con sus brazos. Entonces, no es menor, no es menor a, uno lo ve como un trame administrativo, pero siempre nos termina pasando... Lo mismo, o sea, nosotros lo que conseguimos con la movilización, después debemos transformarlo en ley para que sea de aquí en más ¿tá? algo aprovechable por todos los uruguayos. Entonces, eso se sí es hizo un plenario el sábado pasado y el 21 de agosto volvemos a tener un plenario ¿tá? para que, este, de alguna manera, haciéndole un seguimiento a todo el proceso, logremos plasmar esto, que insisto, es una medida gremial importante, al punto que a veces cuando visitamos las cooperativas los compañeros plantean de que bueno y si la cooperativa no firma si la cooperativa no firma es ir contra una medida gremial esto no solo es algo que arrancamos a la administración de, de Colache que firmamos con la administración de Colache sino que una asamblea nacional en Canelones decidió que era un mecanismo que nosotros íbamos a seguir se desaplicando entonces concretar en la plática esto es una medida gremial y la federación la ve como tal.
5: No. Bueno, por otro lado, bueno, primero buenas noches, todo hacia todos y a todos. Por por llegar tarde, esta buena cooperativa, que una jornada grande el fin de semana. Este... Dos, dos noticias concretas, tres, perdón. Una que a los compañeros Jubilipetian también están en la, misma, en la misma situación, los compañeros Jubilipan, dos de Nueva Palmira. Exactamente el mismo problema, este, observaciones fuera de tiempo, eh, cuestiones que son inexistentes, ¿sí? cuestiones que no se les pidieron absolutamente a nadie, se lo pidieron los compañeros pasadas las fechas y demás. Por lo cual ahí estamos haciendo todas las gestiones, como decía Fernando, para que estas dos cooperativas entre el sorteo, como ya ha entrado la de País Andú. Hace un par de semanas apenas se había listado los compañeros de Paisandú nos llaman nos dicen, oh, ¿está todo bien? Pues no estamos. Cuando una semana antes habían levantado las observaciones en tiempo y forma. Ahí, en tiempo y forma no, pasaba un día la fecha, un día la fecha. Y se le había planteado que como el Estado no estaba pronto, no habría ninguna dificultad. Ahí en sí, inmediatamente se hicieron las gestiones y la compañía de Paysandú entraron. Se notificó por parte de, de la Dirección de Vivienda que entraron. Ahora estamos haciendo la gestión por estas otras cooperativas que nos plantearon después. Pero está dentro más o menos de los plazos iguales que demoró este, expedirse por las cooperativas de Paisantú. ¿Se entiende, compañero? Y hoy también nos pasó una situación así, este, fue la realidad, lo hicimos nosotros, con con los compañeros de Borreosa del Sur. El Gobernador es una obra que se hace en dos etapas, que llevó 10 años, que en en durase la primera etapa, 10 años, y sigue teniendo problemas del terreno que es municipal. Y problema de la propia intendencia que se autoembargó. No, nada más ni nada menos. Y que tiene deuda de su propio tributo. Y como todos saben, los escribanos y dice deuda de tributo, para atrás. Ahora, pero son deuda de tributo que las tiene que pagar la propia Intendencia a la propia Intendencia. Yo digo, pagar acá, la vuelta de los y ir del otro lado. Bueno, locuras de esas, este, que bueno, que haciendo la gestión hoy con los compañeros de la cooperativa, la escritura la para hoy, y este, se quería patear para, para quién sabe cuándo, y bueno, ahí quedamos para el próximo viernes a la 1, estaré titulando la segunda etapa, las últimas 44 viviendas, que son de los compañeros que están ahí en Isla de Flores y, y no me acuerdo la otra ahí, por allá abajo, como Barrio sur Por lo cual, bueno, después de tanto tiempo, parece que se termina esta, esta, esta telecomedia ya es una novela, ya dos años y medio haciendo trámites, peleándose catastro con la Intendencia, por el ministerio, por las privadas de la agencia porque había un papel que decía no sé qué locura que somos todos rehenes de la burocracia y bueno, y por otro lado, este, otra noticia de la, de la cuestiones que tenemos los próximos días, ¿no? Este, es una reunión con la Intendenta esta, recién asumida, Ana Olivera el viernes 30 a las 16 horas bueno, van a participar compañeros de la Dirección Nacional más algunos compañeros de Contratividad Sin Tierra que ya fueron notificados para bueno para trabajar en varios temas que tenemos pendientes y que este, y propuestas que tenemos como federación para tanto el tema de la vivienda nueva, el reloj, cartera tierras, solucionar, ponerle movimiento a servicio también de los programas comunales, esquí, barrio, el programa esquina, el tema de deporte, salud, demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Por lo cual esa idea es una reunión, eh, para plantear cuáles son los otros planteos, para hacer nuestra propuesta y bueno, escuchar cuáles van a ser los planes de la Intendencia para los cinco años que
1: vienen.
5: Y uno de los temas principales va a ser claramente el tema cartera de tierra, que hoy tenemos casi 16 cooperativas sin tierra en Montevideo, que este, es un número importante, pero hemos llegado en el interior a superar varias veces el número y se sigue peleando todos los días. Por lo cual, compañero, para nosotros es lo importante tener claro el horizonte de que desde el año 90 hasta la fecha tenemos cantera de tierra. En algunos momentos venía bien, en otros momentos no nos ha ido tan bien, sobre todo hace un par de años que tuvimos que ocupar la Intendencia, ocupar tierras en Peñarol, ocupar varios lugares más, que nadie nos regaló nada. Pero bueno, la idea es, por lo menos ahora, escuchar los planteos concretos de la Intendencia.
0: Bien, eh, nosotros, eh, la intención que habíamos puesto esto, estas publicaciones del diario El País, eh, acá arriba, en una de las hojas falta fotocopiar dos artículos más. Este, uno es el que tiene el título Plan Habitacional Sociedad con Privado, eh, a nosotros nos no pareció bueno compartir, porque no todo el mundo compra el diario el domingo, ¿no es cierto? Este, y bueno, es decir, lo que sale registrado en la tinta de los diarios es la, la realidad concreta que estamos viviendo. Y ustedes podrán ver ahí después detenidamente y tranquilo en su casa, pero la idea es que compartirlo también con los demás cooperativistas este, esta realidad. Es decir, el tema de que se haya decretado la emergencia habitacional no es una cuestión que haya, porque hay que hacer vivienda para los pobres. Es decir, que eso es el efecto. La causa fue la falta de inversión. Pero la falta de inversión no fue solo para los sectores pobres, fue para todos los sectores en general. Más para el sector trabajador. Para el sector alto y clase media alta hay posibilidad de tomar crédito financiero pero todos saben que los intereses son al 7, al 9, al 12% de interés, cuestión que no llega la mayoría de los asalariados de este país. Este, y todo lo que se ha invertido en estas últimas décadas ha sido para ese sector, dejando afuera a todos los trabajadores y dejando fuera, ni que hablar, a los desplazados, no decir, aquellos que perdieron el trabajo, que no pudieron alquilar más su vivienda y no tuvieron más opción que ir a un asentamiento. Entonces esto confirma, ¿no? y estamos hablando que esta información es del de correo de estos últimos dos meses, por eso nos pareció oportuno traerlo acá, donde para lo que abrió la Agencia Nacional de Vivienda, estos sorteos de algunas viviendas y el banco, se anotaron 5.000 familias, 5.000 familias, llamaron, de esas 5.000 quedaron 2.000, solo 2.000 pudieron tramitar, de esas 2.000 llegaron a las condiciones 800, pero al crédito obtenido real 400. O sea que del llamado de 5.000 realmente menos del 10% con las condiciones ¿no es cierto que le piden puede acceder a la vivienda en estos últimos dos meses acá, en nuestro país. Y dos motivos principales, digo lo establece acá también, este es que los postulantes de los estratos sociales más bajos que realmente carecen de cuenta bancaria. ¿Descubrieron eso? ¿Está? Dice acá, o sea que tenés que tener un ahorro de X plata arriba de los 30, 40 mil pesos. Y los 3 mil que faltan del primer saque de la barrida que no entraron, porque están todos en el pleno. Me parece una película que ya la vi. ¿No es cierto? Entonces... Yo creo que cuando nosotros hacemos la asamblea de nuestra cooperativa, eh, si nosotros no tocamos estos datos de la realidad, que son compatriotas nuestros, familiares nuestros, compañeros nuestros del barrio, compañeros de trabajo, este, a veces como que decir que previsamos un cable a tierra, ¿no es cierto? Pues si no, ya cuando armamos la cooperativa ya nos sentimos como parte de accionarios de esa empresa social, ¿No? Y ya me dedico a estudiar el estatuto y a ver cómo compito con el otro y cómo sé más. ¿no? Esa pelea permanente en la cooperativa. Y no olvidamos que nosotros estamos ahí porque individualmente no podemos resolverlo. Porque individualmente acá no entra nadie. Y gracias al colectivo es que nosotros empezamos a resolver ese tema. Y, y lo que nosotros atendemos hoy en las cooperativas, compañeros, el 80 o el 90% de los problemas que tenemos... Es un problema de deformación, no solo de deformación, sino de, de deformación permanente de la situación en que vivimos todos, de competencia, de individualismo, de envidia. Todo eso, digamos, valores que va generando esta sociedad. ¿Y por qué lo decimos, compañeros? Porque otro día hacíamos una asamblea el domingo en una cooperativa y yo le decía, hay gente que está, llegaste 10 minutos tarde, a arrancarle la cabeza. ¿No? ¿Pero y por qué de la cabeza? No, no, porque en mi trabajo, si yo llego 10 minutos tarde, me arrancan la cabeza. Ah, querés ser un hijo de puta, igual que tu patrón entonces. ¿No es cierto? Entonces, ahí triunfa la empresa cooperativa. Pero cuando vamos a echar el hormigón, hay que hacer pico y pala, es la cooperativa empresa, porque ahí pff, nos recostamos en el que labura más. Pero después la hora de reglamento no nos fijamos en ese tipo de cosas. Y eso es una cuestión de valores que nosotros lo estamos sufriendo todos los días de esa pérdida de valores, ¿cierto? O quienes priorizan más si el trámite y hay que estar ahí y olvidarse de la federación, o si la obra y hay que estar ahí y hay que olvidarse de la federación. Pero después, si nos quedamos sin laburo, el riesgo de perder la vivienda a nuestros hijos, es el tema del subsidio. Entonces lo más importante en la federación es la permanencia, es la lucha permanente por el derecho a permanecer en la vivienda. Entonces no podemos darle la espalda al gremio. No pueden ir todos que vayan la mitad, no pueden ir la mitad que vayan cinco. Pero no puedo tener actividades fuera de lo gremial. Eso es carnerial en cualquier lado. cierto? Pero digo, nosotros no, no podemos, digamos, mantener un discurso, es decir, sin ver la realidad, porque una cosa del movimiento de los 60, y los 70, donde la gente venía de la fábrica, que ya entraba y ya había uno que te venía a hablar y te decía las cosas, que hoy que hay. Digamos, la cantidad de laburo de la mayoría, no te dejan sindicalizar. Y agarrarlo porque no hay otra cosa. ¿Está? Este, entonces digo, todas esas cosas atentan, y a nosotros nos parece importante, por eso lo planteamos y lo traíamos acá, de que esto sea un cable a tierra. ¿no es ¿cierto? Cuando nos decimos que la situación de nuestra familia, de los trabajadores uruguayos, pende como una espada de la Mocle el tema del alquiler, que se le lleva y fijen y agarren el gallito el domingo, compren entre todos la cooperativa, una casa de, dos, de tres dormitorios, 12 mil pesos, ¿quién lo puede pagar? Eso es crisis habitacional también, porque no se le puede meter la mano en un bolsillo a un trabajador y sacarle 8, 10, 12 palos. Eso es crisis también. No tengo por qué estar en un asentamiento para sentir la crisis habitacional. Tengo que ser un laburante y tener problemas de vivienda. Y veír acá la oportunidad que da el Estado y queda la mayoría afuera. Entonces, compañeros, ¿cuál es el camino? El camino que hemos elegido, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Nuestro aporte, ahí no nos piden cuenta bancaria. Ahí el aporte capital nuestro es el aporte directo de la mano de obra, la ayuda mutua, la que sigue salvando la familia del trabajador. el laburo es lo que dignifica. Y en este caso nos, nos doblifica por el doble el hecho de estar en una cooperativa de vivienda por ayuda mutua. Y no pasar la humillación de una familia de no tener que estar llamando y quedando afuera. ¿No es cierto? Individualmente no hay salida. Las salidas son colectivas. Y esto lo venimos mostrando hace 40 años. Y eso habla de la solidaridad entre los trabajadores. Pero la solidaridad, compañero, no de la prédica. La práctica de la solidaridad. La unidad, no la unidad de la prédica. La unidad en la acción. Hay que practicar la unidad. Para eso tenemos que estar juntos en todas nuestras movidas, como gremio. Nosotros venimos de uno de los mejores triunfos del movimiento popular y así lo va a indicar la historia. Gracias a la unidad de todo el movimiento popular, los estudiantes de la FEU, los trabajadores del PCNT y la Federación, tejimos y construimos una barrera al retorno del neoliberalismo de los años 90, y fuimos el gran acto de masa en octubre con 40.000 personas en la calle. Por lo tanto, cuando nosotros definimos una medida, definimos la medida y los tiempos que permitan y garanticen salir más fortalecida de la acción que nosotros generemos. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Y los tiempos, hay tiempos políticos. Y hoy es un tiempo de rearmado, nosotros vamos a la constitución de un presupuesto a nivel nacional a fin de año donde van a establecer cuál va a ser el destino de los recursos para la salud de nuestra población, para la educación de nuestra población y para la vivienda de nuestra población. ¿Qué quiere decir? Para la salud, la educación y la vivienda de todos. Esa suerte se empieza a correr ahora que entra a fines de agosto en el Parlamento en los últimos días el presupuesto nacional donde ahí va la duplicación de la inversión en vivienda, la tan deseada, la tan dentada. Pero si nosotros no peleamos y discutimos sobre un modelo distributivo y cómo frenar la desigualdad social, se puede estar duplicando la inversión en vivienda, pero se sigue cometiendo una injusticia. Porque si el dinero lo van a manejar las empresas constructoras, vamos a seguir en la misma situación. Nosotros tenemos que darle visibilidad durante esos días en el Parlamento las 6.000 familias que esperan crédito y que no son cuentos. Y tienen que pasar todos los días que instalemos la carpa ahí todo el Yo creo que esa es una de las instancias más importantes que nosotros nos va a pasar en este, en este año. Y que nos va la vida ahí. Pero que nosotros no podemos dejar de ver como eso que dice, ver el árbol y no ver el bosque. Porque también, así como publica el diario El País esta situación, también en su editorial siguen insistiendo, con esta fotocopia y faltan dos acá que no tienen desperdicio, cinco artículos donde le pegan a todo lo que es sindicato, a los donde levantan de nuevamente la bandera de la privatización, los privados mejor, donde establecen que la, que la cultura nuestra de los uruguayos, el cambio que hemos producido, este, es una sociedad menos decente, por lo tanto tenemos el presidente que tenemos, porque no porque la gente votó eso, sino como la sociedad se volvió menos decente, tenemos un presidente de acuerdo a esa situación, por lo tanto, menos decente. Esto lo dice la derecha, el del país. En el acto del otro día y hay que discutirlo y aquellos que digan que hacemos política nos importa un pito porque gracias a estas políticas que vinieron anteriores es la situación de, de desamparo que tenemos la falta de inversión en vivienda y hay que hacerlo porque es hacer política y no hablar de política, no hablar de política es despolitizar y es el único que gana cuando nos despolitizamos la derecha. Entonces establece, cuando los, los, los colorados festejando la democracia, los golpistas del Uruguay, un acto de 25 años de la democracia, hecho por Sanguinetti, dos veces presidente en este país, nunca se olvide que una propaganda electoral la ganó porque hacía una casa por minuto, y corría el reloj y caían las casas, y así caímos todos en la desgracia. Pero ahí establece también que la democracia acá es mucho mejor que en Argentina porque cambiaron más veces de presidente allá. Y, y escribe, y escribe, y escribe... Y uno se convence que esta democracia es perfecta comparada con la Argentina. Pero acá no hubo más cambios de presidente, compañero, porque no hubo privatizaciones como hubo en la Argentina. Privatizaron hasta las napas de agua, hasta los bichos zoológicos Producto de eso, el desastre que hubo. Pero no, esas cuestiones no cuentan. Pero también falta otro acá, que es un disparate, donde uno de ellos dice que hay que invadir Venezuela que hay que joder con la OEA, con esto, con lo otro, con la ONU, que hay que invadir. Nosotros creemos que hemos pagado muy caro en la historia de nuestro país los desmanes de la derecha. Y mandar atacar un país desde una editorial, de un diario uruguayo, es un desman más. Y lo vuelvo a repetir, aunque no les guste que hablemos de estas cosas, hay que hacerlo, compañeros, porque acá nos han pegado muy fuerte, acá... Urises que soñaban con justicia social, como toda esa Urizada nueva que entra en una cooperativa hoy, solo por el hecho de soñar un país distinto, de, con des, para borrar la desigualdad y eliminar la pobreza, acá fueron desaparecidos niños de 19 años. Y digo niños porque tengo hijas de esa edad. ¿Está? ¿Por qué? Por buscar un lugar donde vivir, por buscar una sociedad mejor, para buscar los derechos, por pelear por esos derechos, porque somos conscientes que los derechos se conquistan, ejercen y defienden. Solo por ese simple hecho, porque la vivienda es un derecho, no nos están regalando nada, desde que nacemos está en la Constitución, tenemos que prever y valer por todas esas cuestiones. Y cuando luchamos y peleamos es por la unidad del movimiento popular, porque si luchamos por mejor educación es para nuestro gurises también, y si es por salud es lo mismo. Entonces, dentro de ese marco, digamos, ¿no? y como eje central instalamos el acto de la Marcha de la Esperanza, nosotros vamos a una carpa frente al Parlamento, donde nosotros vamos a estar ahí planteando varias charlas durante más de 20 días. Un tema que no puede estar, si nosotros decimos que la vivienda es un problema integral de todos los uruguayos, tiene que estar todo el tema de la vivienda. Entonces ahí van a estar los inundados de todo el país. Tendremos los testimonios de los compañeros, los grabaremos, porque es parte de los problemas de nuestro país los inundados de Durano, de 33, de Melo, de todos esos lados caen cuatro gotas y nuestros compañeros se tienen que correr por los colchones y con los gurises a vivir gimnasios como estos. Y ese es un problema de vivienda. Y no puede estar por fuera. No podemos estar hablando solo del cooperativismo o el problema de la falta de vivienda para los cooperativistas. ¿No podemos? Y eso lo tenemos que tener todos claros, compañeros. El problema de la plombenia, la gente instalada, los gurises instalados, cuando predimiten un miligramo algo así, todos tienen tres o cuatro. ¿No? Es decir, y esos son problemas irreparables para nuestro Ulises. Y nosotros acabamos de armar, el SEBA acaba de armar, una cooperativa donde son 100 en el asentamiento y 80 ya son cooperativistas y quieren salir de arriba del plomo. Y eso hay que ir a escuchar el testimonio de esos compañeros que están acá a media hora de Hollywood. Y eso tenemos que estar ahí también, y van a estar como problema de la vivienda. El problema del tema de la gente en los refugios, la situación de calle, solo vemos esa situación de vivienda cuando vienen estos fríos polares y los vemos ahí tirados bajo un puente o comiendo un plato de comida. Tiene que estar ese testimonio. Eso es parte de los problemas de vivienda en este país. El problema de la tierra no es solo un problema de lo que planteaba el Seba ahora acá, con todo lo que tuvimos que pelear en estos últimos periodos. Pero ¿qué vamos a hacer con los compañeros en Melo, en 33, en Florida? Vuelvo a insistir, son más de 2.000 compañeros que están organizados y no hay tierra ahí. El tema del problema de la vivienda en el interior, el tema del déficit de vivienda, el tema del plan junto, el plan de emergencia de este instalado... Compañeros, cuando hablamos de la práctica de la solidaridad, eso tiene nombre y apellido, fecha y hora determinada. Dentro de 15 días se va a estar jugando la primer familia a uno de los techos que lo hemos hecho nosotros trabajando los sábados y los domingos. Si no nos llueve estos sábados y domingos que vienen dentro de 15 días, se está mudando el primer compañero, que es un compañero hurgador, es un brí joven, su mujer tiene 21 años y tiene cáncer, su brico con 3 años es lo mismo. Pero no van a ver esa situación muchos de ustedes. Y muchos de cuando hemos invitado y hemos convocado a las cooperativas. La solidaridad no es viru-virus. Es el sábado y el domingo también, compañeros. La realidad internacional que hablamos hoy. Esta extensión de Cuba por Centroamérica llevó a Honduras y se multiplicó por miles. Y ahí hubo un golpe de Estado. ¿Qué ha pasado con nuestra gente? Después que dieron un golpe de Estado de Honduras se han agrandado. Ahora hablan de invadir otros países. La derecha reaccionaria esta quiere volver. Por eso también, porque ganaron en Chile y porque dieron un golpe de Estado en un país. Este diario golpista uruguayo. Esa realidad también tiene que estar ahí. Y todas estas realidades serán por charlas formativas, compañeros. El tema de género. Revisamos hacerle un monumento a la mujer cooperativista sola que se rompe el alma haciéndose en su casa. Esas cosas no se ven. Y los que estamos todos los días viendo ahí sabemos realmente cuál es el esfuerzo de nuestra compañera sola. Hoy conversaba en la cooperativa y dice, no hay que aumentar las horas. Digo, y las compañeras solas las la terminaba de matar. Digo, no, no, no. Bueno, pero la vivienda tiene que salir más rápido y más barata, ¿ah? aunque dejemos tirada la demás, ¿No es cierto? La empresa, cooperativa. Menos cooperativa, empresa. Este... Por lo tanto, nosotros, compañeros, vamos a estar con toda esta temática, con la temática de las cooperativas del Ministerio de Vivienda, con la temática de las cooperativas del Banco Hipotecario, con todas las cuestiones de trámite, pero durante estas tres semanas el SEBA ya confirmó vamos a hacer dos bailes para la gurizada en ese periodo. ¿Ah? Pues también se van a divertir y se van a juntar con los gurises del interior y todas esas cuestiones van a ser formativas con invitados cada día con un legislador diferente y no importa el color que sea pero tenemos que estar ahí, esa semana esa semana nosotros la estamos programando y la estamos armando a partir de la primera semana de septiembre vamos a estar liquidando esta tarea allá por el 8 de octubre, el Día Mundial de los Sin Techo o el 6 de octubre, no me acuerdo cuál es ¿Está? pero también va a enganchar o con la finalización de la marcha ¿A nivel nacional por tierra o, o va a ser el inicio? ¿da? Pues bien, nosotros creemos digo, que todo el esfuerzo de las cooperativas debe de estar fijado en esta actividad. Vuelvo a plantear lo que nosotros planteamos y definía al principio. Definimos la medida y los tiempos que permitan y garanticen salir lo más fortalecido de cada acción de estas que les hemos hecho. Por lo tanto, nosotros vamos a querer que se vinculen todos, todas las cooperativas. Serán por zonales, serán por barrios, ¿no es cierto? Porque esta formación de nuevos barrios también, pero va a haber cabida para todos. Coordinemos todo lo posible divulguemos por todo lado todas las actividades nosotros, así como fijamos una digamos un, un logo ¿no? Para el, cuando lo que fue la marcha de la esperanza que fue la lucha contra los 90 vacunarte contra los 90 toda aquella cuestión que hicimos nosotros ahora lo que hemos pensado y estamos diseñando y trabajamos estos días sobre eso es sobre el signo de pares este, que ya lo estamos armando, y que diga para pares como esos cuociones que están en las esquinas de las calles y que hagamos para que todos los cooperativistas las dos marchas de la inauguración de, de esta carpa este, y en las movilizaciones que tengamos que hacer, y de acá hasta fin de año, ese signo de pares sea un signo que esté en todos lados, ¿tá? Para frenar la desigualdad social, por más inversión en vivienda, por más tierra para construir por menos especulación inmobiliaria y por más solidaridad más solidaridad con igualdad de oportunidad. ¿Está? Este, esa, digamos, va a ser la, la, la consigna, el logo que vamos a estar generando este, y bueno, y pretendemos que todos, todos nosotros, este, hagamos la mayor cantidad de asambleas posible, que coordinen con Lourdes, eh, nuestra secretaria, secretaria de todos nosotros, fugan, que pidan asamblea para motivar, para poder llevar adelante esta carpa, para mantenerla el gran orgullo que tenemos compañeros es que cuando nos hemos planteado cuestiones de este tipo nosotros nunca hemos fracasado y que hemos, que hemos estado a la altura de la historia y de la necesidad de nuestro país la última carpa que nosotros armamos fue en el año 2004 en septiembre del 2004 en la plaza del entrevero 60 días pudimos mantenerla con sus altos y con sus bajos, pero fueron 60 días de esfuerzo permanente donde hubieron charlas todos los días. ¿Y saben quién inauguró ese día, el día que se abrió la carpa? La compañera del comedor Isaías de Colón, donde habían detectado que los niños comían pasto después de la crisis del 2002. Y esas cuestiones nosotros tenemos que refrescarlas también, porque aparece que ya olvidamos y parece que lo único que importa acá es el trámite para tener, para sortear y ya nos ponemos a construir y le damos la espalda a la Federación. ¿No? Nosotros tenemos que corregir esa situación, compañeros. Tenemos que corregir. ¿Y cómo lo corregimos? Formando. ¿Y dónde se forma la gente? En la calle, en la acción. ¿tá? Se forma en el aula, pero mucho más se enriquece en una movilización. ¿tá? Y nosotros tenemos que tratar de convencerlos a todos que participen, no todas las actividades pero en la mayor cantidad de actividades posible, porque nosotros tenemos que darle visibilidad y decir que es cierto toda esta situación que nosotros previsamos, de mayor inversión, que estamos locos de la vida, que es una realidad, que va a existir, pero que nosotros tenemos que hacer marcar presencia ahí para que venga mayor inversión a las empresas sociales. ¿Y sabe por qué los compañeros le decimos? Porque hoy estábamos haciendo unos números... De este compañero que se va a mudar ahora dentro de 15 días, ¿ah? ¿Sabe cuánto no se gastó mil dólares ahí, compañero? No se gastó mil dólares. ¿Cuánto paga este ministerio por un metro cuadrado a una empresa constructora? Mil dólares. Un metro cuadrado de este ministerio de vivienda. Le paga las licitaciones de la empresa constructora. Y con mil dólares, con lo que le paga un metro cuadrado a una empresa, se va a mudar dentro de 15 días el primer compañero del plan Juntos. Y creemos que también, si nosotros logramos, dentro de 15 días, general, que él se mude, que vayan todos a ver, compañeros. Porque no es el único. Ya se están levantando paredes en varios lados. ¿Está? Y ¿saben cómo fuimos? Con una mano atrás y una adelante. Hicimos una asamblea un día lloviendo, al otro día descargamos un viaje de arena, un viaje de pedregullo, un poco de porla ni ladrillo y empezamos. ¿Está? Pero esas concret cuestiones concretas hay que hacerlo. Entonces... Como decimos, no tenemos una gran infraestructura, no tenemos una gran organización, pero que si nosotros vamos con un termo y más, estamos dos horas ahí y alcanzamos un bloque o charlamos con alguien, se sienten de otra manera los compañeros. Y eso es lo que hemos generado. ¿Está? Este, tuvimos una reunión de coordinación, creo que fue el jueves, y había gente del Ministerio del MIDE, había gente del, del Plan Juntos, había gente de un techo por mi país, y estábamos nosotros y los vecinos. Entonces uno dice, pero le estamos haciendo un rancho a uno que no vino. No es decir, todos esos líos, lucha de pobre contra pobre, chumerío, puterío, por todos lados. Este, te digo, sí, pero viste qué lindo los gurises, cómo ven que los padres se están juntando, se están dando una mano. está construyendo casa, pero está construyendo solidaridad también. Estás construyendo Esperanza esos grises que estaban antes moqueando la puerta de la casa, ¿no es cierto? Y hoy para ellos hacer un bloque de un juguete, ¿está? Y ahora saben que esos bloques van armando esas casitas, ¿está? Y que no solo es hacerle un lugar ahí para decir, y bueno, pero esto no es los metros cuadrados que vos vivís, por supuesto, por supuesto, pero vivimos en rancho también nosotros, ¿está? Y sabemos que ahí se generó una escuela de construcción, porque ellos han aprendido a hacer sus bloques y pueden seguir agrandando su vivienda. Y porque se hacen los Z y ellos han levantado sus propios techos. Entonces eso también es una escuela a futuro. Entonces eso, compañeros, es propiedad nuestra, propiedad del movimiento. Cuando dijimos y peleamos durante cuatro años, cinco años, o fuimos en la campaña electoral a llevar nuestras reivindicaciones a todos los grupos políticos, nunca fuimos a hablar solo del cooperativismo. ¿No es cierto? Porque por los primeros que más luchamos, más movilizaciones hicimos, fueron por los compañeros de Bella Unión de las Láminas durante cinco años. ¿Ah? Entonces, si estuvimos ahí y logramos mejorarle la situación a ellos, tenemos que estar con todos los demás. Porque el tema es el déficit, el tema es el stop, pero también es el tema de la emergencia. Y nosotros, con nuestra práctica en esos barrios, no solo estamos llevando solidaridad en el discurso, compañeros, es que estamos convencidos... Porque como nosotros levantamos las viviendas con nuestras manos, eso nos dignifica y eso es el valor del trabajo. Y si ese valor empieza a ganar en nuestra sociedad, a ah, la Puma, su vivienda es un modelo de sociedad también, es un modelo de vida. Queremos que el trabajo dignifique y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahí, bregando por esa semilla. Seamos mucho, seamos poco. Pero algunos hablan de solidaridad, otros practicamos la solidaridad. Y lo estamos invitando a todos, compañeros. ¿Está? Entonces, en la próxima plenaria estaremos coordinando más completamente, ya poniendo fecha, día y hora de cada movida. Si alguien quiere hacer algo en especial, usado el Domingo Cabeza de Hueco en, en la carpa, háblennos, no. Si alguien quiere arrimar un grupo de jóvenes a la federación para esos dos gran bailes, grandes bailes que el Seba está organizando para toda la juventud, que se arrime ¿no es cierto? Este, y podemos hacer otra movida también más de música y cultural, el Seba le ha los bailes ¿no? este, así que yo por ahí nomás compañero este, y lástima que no pudimos eh, fotocopiar los otros dos artículos digo, que, no, que no tienen desperdicio digo, que, boom, ¿no? Es decir, que de acá manden invadir otro país quiere decir digo, que algunas cosas no están
1: mal, es eh, sí, decir, no están bien, perdón. ¿Estamos, compañeros? Yo por ahí.